0: Antena 1 Notícias Bom dia! Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, envolvidos em uma pesquisa da empresa de biotecnologia Frequency Therapeutics, desenvolveram um novo tipo de terapia regenerativa que pode reverter a perda auditiva. Além disso, o tratamento dispensa a necessidade de aparelhos auditivos ou implantes cocleares. De acordo com o procedimento adotado pela equipe, ao programar tipos especiais de células humanas, chamadas células progenitoras, os pesquisadores descobriram uma nova maneira de estimular o crescimento de células ciliadas dentro da parte auditiva do ouvido interno, conhecida como cóclea. As células ciliadas são os receptores sensoriais do sistema auditivo. Elas transferem a informação sonora para o nervo auditivo e assim nos permitem ouvir, porém, elas morrem com o tempo ou quando somos expostos a muito barulho e não voltam a crescer. Com a terapia regenerativa da Frequency, as células podem ser regeneradas pelo ouvido e trazer de volta algum grau de audição. O CEO Chris Luz disse que nos experimentos iniciais, os participantes conseguiram melhorar a capacidade de perceber a fala e isso é o objetivo número um para melhorar a audição e a necessidade número um que os médicos ouvem dos pacientes. De acordo com a empresa, algumas dessas melhorias permaneceram por quase dois anos. O trabalho dos especialistas soma a três estudos clínicos com mais de 200 pacientes. Foram registradas melhoras significativas na percepção da fala, na percepção de todos os pacientes, exceto em um quarto estudo, quando o grupo que recebeu placebo teve o mesmo resultado que outro grupo. Nesse caso, a empresa atribuiu o resultado a falhas no design. O método da terapia regenerativa consiste em injetar moléculas no ouvido interno que transformam as células progenitoras existentes em outras células. A partir desse ponto, outras células ciliadas podem ser desenvolvidas dentro da cóclea. A abordagem é considerada mais simples que muitas terapias regenerativas, que em sua maioria precisam reprogramar as células do paciente em laboratório antes de inseri-las novamente. A equipe do MIT acredita que a técnica terá efeitos duradouros e que no futuro seja tão simples quanto a cirurgia LASIK, onde o paciente entra e sai em uma ou duas horas e pode restaurar completamente sua visão. Pelo menos, essa é a expectativa de Jeff Karp, cofundador da Frequency. Agora, para a nova fase das pesquisas, a empresa está recrutando 124 pessoas para um teste clínico, cujos resultados preliminares devem ser publicados no início do próximo ano. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. FMI prevê desaceleração da economia global nos próximos anos. Anvisa revisa a vigência de atos editados durante a pandemia. Entidades pedem ao Ministério da Saúde período de transição antes do fim do estado de emergência. Garimpeiros e invasores do território indígena Chipaia, no Pará, foram presos e soltos no mesmo dia. O World Economic Outlook, relatório de acompanhamento econômico global do Fundo Monetário Internacional, publicado na segunda-feira, alerta que haverá uma desaceleração da economia global nos próximos anos, por conta do endividamento de empresas e da população devido ao impacto da crise causada pela pandemia do coronavírus. Os especialistas do FMI afirmam que países de economia desenvolvida podem perder 0,9% do PIB, enquanto economias emergentes devem desacelerar ainda mais. Com média de 1,3%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está revisando a vigência dos atos editados em razão da pandemia da Covid-19. Estão incluídos entre esses atos as resoluções que tratam do uso emergencial de vacinas e medicamentos, que previam o encerramento da vigência a partir do fim do estado de emergência de saúde pública. Essa condição deve ser encerrada ainda esta semana por meio de uma nova portaria do Ministério da Saúde. Já o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o Conasens, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, pediram para o Ministério da Saúde que a pasta conceda um período de transição de 90 dias antes de decretar o fim do estado de emergência no país. O Brasil registrou, na segunda-feira, 65 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662 mil óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 98, com tendência de queda. O número de casos notificados chegou a 10.300, somando mais de mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 14.200, com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 162 milhões e 900 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 75,85% da população. Os sete garimpeiros que foram presos no último sábado após invadirem o território indígena Chipaia, no Pará, foram soltos no mesmo dia. Por esse motivo, as lideranças indígenas locais pedem que a segurança na região seja reforçada. A solicitação, que conta com o apoio da deputada federal Joênia Wapshana, do Rede Roraima, foi feita em ofício enviado à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A parlamentar é coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da Câmara dos Deputados. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com destaques internacionais. As Forças Armadas da Ucrânia informaram que o general russo Ivan Ivanovich Grishin teria morrido em um ataque em Kharkiv. Ele seria o comandante da Brigada 49 de Foguete Zenit. A Rússia não confirmou a suposta morte do militar. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, os militares russos iniciaram uma nova ofensiva em Dombás, no leste da Ucrânia, uma região que está parcialmente sob controle de separatistas pró-russos. O líder ucraniano afirmou que pesados bombardeios atingiram Kharkiv e as posições ucranianas em Luhansk e Donetsk na segunda-feira. Na Suécia, a polícia local informou que os protestos que tiveram início na última quinta-feira por um grupo de extrema-direita que pretendia queimar publicamente o corão deixaram 26 policiais e 14 civis feridos. O porta-voz da polícia pediu publicamente ao governo mais recursos para combater a violência. Em Israel, as forças de segurança derrubaram um foguete lançado da faixa de Gaza. Segundo os militares do país, foi o primeiro ataque do tipo em meses. As tensões na região só aumentam por conta de um santuário que é foco de conflitos em Jerusalém, de acordo com as agências de notícias internacionais. Mais destaques do noticiário nacional, as fortes chuvas que atingem Salvador desde o final de semana continuam causando transtornos. Mais de 60 pessoas já deixaram as casas e procuraram abrigo nos centros de acolhimento em escolas municipais. Segundo a Defesa Civil da capital baiana, o volume de precipitações em abril já atingiu quase 80% dos 284 milímetros esperados para o mês. Um dos suspeitos de envolvimento no ataque à cidade de Guarapuava, no Paraná, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, foi preso, segundo a Polícia Civil. O suspeito não participou da tentativa de assalto a uma empresa de valores, mas ajudou o grupo com logística, alugou imóveis e deu outros suportes para a quadrilha. Ele já foi liberado pela polícia na segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, mais de 30 assaltantes fugiram sem levar dinheiro. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal convocou uma Assembleia Extraordinária para esta terça-feira para debater ações contra a proposta do governo de reajustar em 5% os salários de todos os servidores federais. Isso porque a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal querem um aumento mais amplo. Segundo reportagens, os representantes das polícias fizeram uma reunião com o ministro da Justiça Anderson Torres e deputados na segunda-feira para tentar fechar um acordo sobre a questão. O reajuste salarial precisa ser decidido até julho, no máximo. Eleições 2022. Os partidos de oposição se movimentam para as eleições de outubro. Na noite de segunda-feira, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, foi registrada em cartório eleitoral com o programa e o estatuto para depois ser encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. Também na noite de ontem, a Executiva Nacional do PSOL aprovou por meio virtual a formação da federação partidária com a Rede Sustentabilidade por 38 votos a 28. Agora, os partidos deverão definir os responsáveis por dirigir a federação, o nome, registrar a parceria, entre outros detalhes. Siga nossos podcasts em antena1.com.br